0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos aquí al podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que estén aquí con nosotros nuevamente listos para en esta ocasión analizar lo que fue la ronda de comodines de los playoffs 2018 de la NFL. Vaya partidos que tuvimos sin duda alguna. eh, Muchísimas emociones que tuvimos el sábado, las que tuvimos el domingo. Cuatro partidos que cumplieron en su mayoría. Tal vez nos quedó de ver un poquito el sábado en el primer horario. Pero el sábado en la tarde. Y los dos partidos del domingo nos brindaron muchas, pero muchas emociones. Sobre todo al final de los encuentros. No nos faltó el drama. No nos faltaron las jugadas polémicas. eh, Estar ahí en la fila del sillón. Estar incluso de pie frente a la televisión. Fue sin duda una semana muy emocionante. Y aquí estamos Ya listos para analizar eh, cada uno de estos partidos. Ya saben en el episodio que subimos como análisis de lo que acaba de pasar en la actividad de la National Football League. Iniciamos justamente por orden cronológico de cómo se dieron los partidos. La victoria 21 puntos a 7 de los Indianapolis Colts frente a los Houston Texans, los Colts que fueron a Houston y al igual que, como lo hicieron en Tennessee en la semana 17, arrancaron muy pero muy fuerte el partido. Dominaron con series ofensivas de 70 y 75 yardas para ponerse arriba 14-0 apenas en los primeros minutos del partido, contra los Titans en ese partido de semana 17 en el que aseguraron su eh, boleto a la postemporada fueron series ofensivas de 90 y 95 yardas también en camino a un 14-0 ni siquiera había iniciado el partido apenas estábamos en las declaraciones entre semana y daba la sensación que los Houston Texans ya han iniciado perdiendo ¿por qué? porque hicieron mal en retar a T.Y. Hilton el receptor de los Colts ...que como les dijimos en la previa... ...le encanta jugar contra Houston... ...el último partido contra ellos... ...fue de 199 yardas y un touchdown... ...que si ves los cinco mejores partidos... ...en la carrera del receptor... ...tres son en Houston... ...ni siquiera contra los Texans... ...es en Houston, en el Energy Stadium... Lo fueron a retar diciendo que era un payaso Llegó al estadio vestido justamente de payaso O con una máscara por lo menos de payaso Y realmente fue una pesadilla otra vez para los Texans Convirtió terceras oportunidades Específicamente dos En las primeras series ofensivas que, que pone los Colts 14-0 Tuvo cinco recepciones para 85 yardas Un buen partido un buen partido para Teeway Hilton Aprovechándose de esa pobre eh, defensiva secundaria de los Texans Quien también tuvo un muy buen juego para los Colts fue Marlon Mack, que lleva un buen mes de diciembre y ahora también en enero del 2019, 148 yardas y el touchdown. Eric Ebron también se aprovechó de la secundaria de los Texans, también hizo su respectivo eh, touchdown con otro buen partido con el uniforme de los Colts. Y todo esto se da porque la línea ofensiva de Indianapolis, que tiene cuatro jugadores de las primeras tres rondas del draft, incluyendo al novato Cuento eh, Nelson, que ya se coloca como uno de los mejores guardes de toda la NFL, dieron un partidazo frente a Yadevon Clowney, frente a J.J. Watt, frente a Whitney Merciless, frente a una muy buena línea defensiva de Houston, Andrew Locke estuvo muy cómodo en la bolsa de protección, Marlon Mack estuvo encontrando espacios a lo largo de todo el partido, entonces la clave y para Indianapolis fue empezar bien el partido justo como lo hicieron contra Tennessee, lo cual habla muy bien de la preparación de Frank Reich y el resto del staff de entrenadores y dominar la línea de golpeo con esa línea ofensiva que lograron renovarla en apenas una temporada. En el otro costado del balón de Andre Hopkins estuvo limitado por Pierre Desir, este cornerback de los Colts que recibió eh, una gran ayuda de Malik Hooker a lo largo de casi todo el partido. Sabían ...que a Hopkins era la respuesta frente a esa ofensiva de Houston... ...a pesar de que Kiki Couty regresa a los emparrillados... ...tiene un buen partido de más de 100 yardas y un touchdown... ...Hopkins es la respuesta a los problemas de los Texans cada semana... ...le pusieron a decir con ayuda de Hooker... ...y con eso fue suficiente para limitar al que es probablemente... ...el mejor receptor de la NFL actualmente... Deshaun Watson sufrió con la presión tres capturas de coreback, nunca se vio cómodo ni en la bolsa, ni extendiendo la jugada, ni con su precisión en los pases, simplemente no fue la tarde de Deshaun Watson, esa línea ofensiva sigue comprometiendo muchísimo el ataque de los Texans, Watson cerró la temporada como el coreback más capturado de la NFL con más de 60 capturas de coreback en la temporada, Y como les digo simplemente no se vio cómodo a lo largo de todo el partido frente a Indianapolis. Y le termina costando el juego a los Houston Texans la eliminación. E Indianapolis avanza a la siguiente ronda para enfrentar al primer sembrado de la conferencia americana. A los Kansas City Chiefs. En el segundo partido del sábado tuvimos la visita de los Seattle Seahawks a los Dallas Cowboys victoria por algunos sorpresiva de los Cowboys 24 puntos a 22 teníamos duda de si Dak Prescott iba a responder en playoffs cuando más lo necesitaran los Cowboys la respuesta por lo menos ante los Seahawks fue un rotundo sí la serie ofensiva fue clave eh, la, la, la serie ofensiva clave en este juego, perdón, eh, que a final de cuentas es la diferencia en el marcador, es esa última serie ofensiva en la que Dak Prescott convierte un tercera y catorce con un carrera de 16 yardas en el que rompe tacleos, en el que se le veía una determinación por ir al frente que nada lo iba a detener para llegar a ese primer gol en esa misma serie ofensiva. Dos interferencias por parte de la defensiva de Seattle. También en tercera oportunidad le dan vida a la serie de los Cowboys. Que simplemente se encargaron de eh, terminar con una muy buena obra de arte. Que estaban dando frente a los Seahawks. Dak Prescott, preciso a lo largo del partido. Siempre lo he dicho, cuando la ofensiva de los Cowboys involucra las piernas de Dak Prescott. Es de verdad inmensamente mejor. Cuando solamente lo limitan a pasar el ovoide. Es cuando puede tener sus sus inconsistencias... Que puede tener sus intercepciones... Junto a sus touchdowns... Es la montaña rusa de Dak Prescott... Pero cuando lo utilizan también en el juego por tierra... En las optativas... Cuando le diseñan algunos acarreos... Sobre todo en tercera oportunidad... Cerca de la línea de goles... Cuando la ofensiva de los Cowboys... Se ve en un mejor estado... Y este fue el caso frente a Seattle... Dak Prescott aprovechó muy bien sus piernas... Para ganar yardas, para ganar confianza... También lo hizo bien por aire... Eh, y se apoyó muy bien de Ezekiel Elliott, que desde el primer momento del partido se hizo presente con 5.2 yardas por acarreo, su respectivo touchdown. Al final fueron 137 yardas terrestres para Elliott. Y resulta ser la clave porque si la diferencia de Dallas, nunca pudo establecer el juego por tierra. Apenas fueron 73 yardas para los Seahawks, cuando promediaban 160. Chris Carson limitado a menos de 2 yardas por acarreo. Leighton Van Der Esch y Jalen Smith se confirman en un escenario grande con otra increíble actuación. De verdad son la mejor pareja de linebackers jóvenes en toda la NFL. La defensiva de los Cowboys supo jugar en la línea de golpeo frente a Seattle, supo cerrar los espacios, supo eh, llegar a Russell Wilson por afuera de los tackles, con De Marcus Lawrence con Randy Gregory y con eso bastó para limitar tanto a Wilson pero principalmente al juego por tierra de los Seahawks que era la clave para este equipo y fue el que le permitió a los Seahawks tener una temporada regular ganadora, exitosa, controlada, porque le permitía extender los partidos eh. En su en el costado ofensivo... Y acortarlos en el costado defensivo... Donde habían sufrido las bajas... De Michael Bennett, de Cliff Averill... De Richard Sherman, de Earl Thomas, de Cam Chancellor... Le permitía a Seattle... Jugar el estilo de partido que ellos querían... Que era controlar el balón... El, el mayor tiempo posible que podían... El mayor tiempo de posición... Y acortar los partidos... En el costado defensivo... Simplemente Dallas no les permitió jugar... Su estilo de partido... Se jugó al ritmo de los Cowboys... O sea... Por tierra con Elliot... Eh, series ofensivas... Muy cortas por parte de los Seahawks... ¿Por qué? Porque se aferraban a establecer el juego por tierra... En primera oportunidad... Incluso en segunda y largo... Segunda y diez segunda y catorce Seguían corriendo el balón con Rashad Penny... Con Chris Carson, con Mike Davis... Y eso le permitía a Dallas tener series ofensivas... Series defensivas, perdón, muy cortas... Y que su ofensiva volviera al terreno... Frente a una eh, defensiva cansada... De los Seattle Seahawks... Los Cowboys avanzan y se estarán enfrentando a los Rams de Los Ángeles en la siguiente ronda de la postemporada. Pasamos ahora hacia la actividad del domingo, la victoria de los Chargers 23 a 17 frente a los Baltimore Ravens. Las primeras ocho jugadas del partido a la ofensiva para Baltimore definieron gran parte de lo que iba a ser ese partido a la ofensiva para los Ravens. Yardas negativas y tres balones sueltos. A los Chargers les benefició muchísimo jugar contra los Ravens hace apenas tres semanas. ¿Por qué? Porque sabían cómo complicar a la Mark Jackson. Los mismos entrenadores dijeron, empezaron a, a notar tendencias en el juego de la Mark Jackson... ...y no se vieron engañados por los diferentes eh, looks, los diferentes ángulos... ...las diferentes jugadas que se derivan de una sola formación que creo yo ha sido la clave del resurgir del ataque de los Ravens en la en la parte final de la temporada 2018 y, y desafortunadamente no en estos playoffs. La clave ha sido que de una sola formación pudieran correr veinte jugadas diferentes. ¿Por qué? Porque el movimiento en el backfield cuando tenían a dos corredores, cuando tenían una ala cerrada también como fullback lo que le permitía a Lamar Jackson correr la optativa que se puede derivar cuatro o cinco jugadas diferentes de una sola misma eh, formación y un mismo look al inicio de la jugada entonces a Los Ángeles les benefició mucho porque ya no era sorprendente enfrentar a esta ofensiva terrestre de eh, los Ravens otra de las claves para Los Ángeles fue optar por velocidad en el terreno de juego con más jugadores de la defensiva secundaria y menos linebackers eso le permitió a los Chargers cerrar los espacios en la línea de golpeo mucho más rápido. Competir con Lamar Jackson en cuestión de velocidad. Poderlo limitar como un eh, con un espía de coreback para cuando quería extender la jugada rápidamente cerraban el espacio. Y lo regresaban a la bolsa de protección. Donde, otra de las claves, su línea defensiva ganó todo el partido. Apenas había iniciado la jugada y ya teníamos a varios defensivos de Baltimore Perdón, de Los Ángeles en el backfield. Ya sea deteniendo a Kenneth Dixon, deteniendo a Gus Edwards, capturando a Lamar Jackson. Realmente la línea defensiva de los Chargers dio un partidazo. Y probablemente tuvimos la mejor actuación de todos los playoffs en esta primera ronda con Melvin Ingram. Este defensive end de los Chargers que fue una pesadilla para Lamar Jackson y compañía a la ofensiva. Secuencia clave en este partido que creo yo no fue lo que, la que definió el partido, solamente un par de jugadas esta secuencia clave, pero sí dictó un cierto rumbo ya en los últimos minutos. Baltimore falla un gol de campo de 50 yardas cuando apenas tenían tres puntos en el marcador. Este gol de campo de 50 yardas lo intentan después de que su ofensiva se queda corta en una tercera oportunidad, les dejan un cuarta y uno y John Harbaugh opta por confiar en Justin Tucker y por el gol de campo de 50 yardas que es fallado. Eres un equipo físico que corre el balón mejor que nadie probablemente en la NFL y no te la juegas en una cuarta oportunidad y una yarda. Creo que habla muchísimo del partido que estaba teniendo los Chargers a la defensiva y la poca confianza que tenía Harbaugh en ese ataque por tierra que los había llevado prácticamente a esta instancia de la postemporada. Eh, los Ángeles aprovecha muy bien la posición de terreno, hacen touchdown y se ponen 23, ya prácticamente fuera del alcance de los Ravens. El tema probablemente el más polémico que tuvimos en esta ...semana de comodines es... ...¿hicieron bien los Ravens en mantenerse con Lamar Jackson... ...a pesar de que no estaban teniendo buenos resultados en la primera mitad... ...en lugar de regresar con Joe Flaco, Mi respuesta es... ...sí hicieron lo correcto... ...el playbook ya es muy diferente a lo que estaba acostumbrado Flaco, ...él y el resto de los jugadores... ...me queda claro que cuando entró Lamar Jackson a ser quarterback de Baltimore... Cambiaron por completo el libro de jugadas. Es obvio. Vean la ofensiva de Baltimore con Flaco Y vean la ofensiva de Baltimore con Jackson. Es totalmente diferente. Si deciden regresar con Flaco No pueden regresar tampoco al otro libro de jugadas. Tienen que quedarse con ese mismo libro de jugadas. Porque es el que ya entrenaron en la semana. Y es el que llevan jugando con él seis semanas ya consecutivas. Por lo que quitar las jugadas diseñadas para la Mark Jackson. Que son las optativas los acarreos diseñados por el coreback hubiera dejado prácticamente en un 20-30% un 30% el libro de jugadas y no puedes competir un, en unos playoffs nada más con el 30% de tu playbook, sería dispararte tú solo en el pie. Además de que me parece una decisión a futuro por parte de John Harbour, pensando en 2019 en el panorama del equipo para la siguiente temporada, es un voto de confianza para Lamar Jackson. Suponiendo que Joe Flaco entra, el resultado no cambia y Baltimore está eliminado de los playoffs. ¿Con qué cara se presenta Lamar Jackson y John Harbour a entrenar en mayo cuando inicien los OTAs y, y los Minicamps? Después de que lo mandaste a la banca a tu, entre comillas, quarterback franquicia, porque no hemos visto suficiente de Lamar Jackson para creer en, en que es la solución en la posición de quarterback para los eh, Ravens. ¿Con qué cara... Te presentas a entrenar después de mandar a la banca en un partido de playoffs. Que no confiaste en él. Que fuiste con un backup. Que por cierto ya está fuera del equipo. Me parece un voto de confianza pensar un poquito en el largo plazo. Que Jackson tomara experiencia en, esta, en los playoffs. Después de una muy pero muy difícil salida. Y pensar lo que podría ser lo mejor para eh, Baltimore a futuro. Eh, los Ángeles avanza. Sigue siendo muy fuerte Los Ángeles como visitante. Y se estarán enfrentando a los New England Patriots en la ronda divisional. Y cerramos con el partido que levantó sin duda alguna más emociones, más polémicas, más tweets, más publicaciones en Facebook, que fue la victoria 16-15 a 15 de Filadelfia, los actuales campeones, frente a Chicago. Cody Parkey acierta el primer gol de campo, que le daba a Chicago la ventaja con unos segundos nada más por jugar, por 18-16 en el marcador, en el marcador, perdón. Doug Peterson pide tiempo fuera. Cuando vuelve a intentar Doug Parky, eh, perdón, Cody Parky, poste, travesaño y el gol de campo no es bueno. Nunca me ha gustado cuando patean la primera vez y ya no cuenta la jugada. ¿Por qué? Porque los pateadores tienden a compensar. Siempre he creído que cuando el referee entra pitando que la jugada ya no cuenta porque pidieron tiempo fuera y aún así se entra en la bola, y el pateador, pues ahora sí que patea, como toma la práctica de patear el gol de campo, así lo falle, o así sea bueno, nunca me ha gustado que pateen el gol de campo, porque si lo fallan hacia la izquierda, créanme que va a compensar, y lo puede fallar ahora hacia la derecha, o si lo acierta como lo hizo Cody Parkey, no sé por qué es tan complicado, volver a hacer lo mismo dos veces seguidas, y... Eh, Ahí tenemos el resultado. Simplemente nunca me ha gustado que intenten ese primer gol de campo cuando ya saben que no cuenta la jugada. Y ahí tenemos el resultado. Eh, Crédito para Filadelfia, ya que este gol de campo fue bloqueado. Hay unas tomas, eh, ahora sí que imagen por imagen, eh, muy lentas, que se alcanza a... ...percibir que sí le pega en eh, la mano a Trayvon Hester... ...un líneo defensivo de Filadelfia, ...justamente ahí en la línea de golpeo... ...si quieren ver estos videos que lo muestran... ...están en las redes sociales de Hablemos de Fútbol... ...Facebook, Twitter e Instagram... ...entonces no toda la culpa es de Cody Parkey... ...porque ese gol de campo... ...ese segundo intento de gol de campo... ...fue eh, bloqueado... ...o por lo menos fue desviado en la línea de golpeo... ...además... Si no quieres llegar al último a la última jugada del partido y confiar en un solo jugador, ¿qué haces? Anota más puntos a la ofensiva. La ofensiva del ataque de Chicago sim, eh, fue malo. Ayer, si tomas en cuenta también el juego por tierra... ...que fue muy malo frente a una defensiva de Filadelfia ...que sigue mejorando conforme pasan las semanas... ...con esa línea defensiva de Timmy Jernigan ...de Fletcher Cox, el grupo de linebackers... ...están jugando muy bien en contra del juego por tierra... ...y Mitch Trubisky todavía no está listo... ...para ponerse ese equipo en los hombros... ...y cargar la siguiente ronda de unos playoffs... ...su actuación fue buena a secas... ...como fue prácticamente el año de Mitch Trubisky... ...bien a secas, fue decente con momentos muy buenos, con pases excelentes frente a Filadelfia, incluyendo eh, ese pase que los pone ya en posición de gol de campo. Ese pase fue muy bueno, los pone en muy buena posición, pero también tuvo momentos muy malos en los que no aprovechó posición de terreno, en los que se conformó con goles de campo, en los que le perdonaron intercepciones, incluso le perdonan creo que hasta un pick six, en el que confía más en correr, él por su cuenta en lugar de pasar la bola en tercera oportunidad y se vuelve a quedar corto y tienen que despejar o patear el gol de campo, entonces Mitch Rizzi, como fue todo el año para él, partidos buenos, partidos malos, momentos muy buenos, momentos muy malos, un partido bien a secas, creo que mejoró eh, respecto a su temporada de novato, no mejoró tanto como por ejemplo lo hizo Jared Goff en esa temporada de novato, el brinco al segundo año, mejoró algo, pero no fue suficiente para que Chicago pudiera ganar solamente con un buen partido de Mitch Trubisky sin juego por tierra y una ofensiva que apenas había hecho nueve puntos cuando quedaban nueve minutos por jugar en el último cuarto. Hablando de Filadelfia, Nick Foles lo volvió a hacer. Eso es lo que se puede decir. El campeón sobrevive porque Nick Foles lo volvió a hacer. Volvió a venir de atrás en playoffs con una serie ofensiva pensada, precisa con jugadores. ...y jugadas correctas y convirtiendo el touchdown en una cuarta y gol... ...el pase de touchdown de Nick Foles es una auténtica belleza... ...ese pase ganador a Golden Tate por el ángulo y la plataforma en la que lo hace... ...¿por qué? porque está corriendo hacia la derecha... ...tiene que cambiar su mecánica de lanzamiento hacia un costado... ...para evitar a Leonard Floyd que lo tenía enfrente de él... ...lo tenía a dos o a una yarda de distancia... Y todavía se encarga de ponerlo en el hombro de afuera de Golden Tate... ...para que el defensivo ni siquiera pudiera meter la mano para evitar la recepción. Además de que el momento del partido es un cuarto de gol en postemporada... ...última posición de tu equipo, entonces Nick Foles de verdad impresionante... ...lo que hace este chico en eh, jugadas así de cerradas en momentos apremiantes del partido... ...porque no tuvo un buen partido, tuvo una intercepción muy pero muy tonta que simplemente el receptor no estaba abierto, ya lo estaban presionando y aún así soltó el pase y por ahí dejó ir por lo menos tres puntos. Entonces el partido de Nick Foles no fue bueno, pero se las ha arreglado constantemente para ganar los partidos como lo hizo ante Atlanta en la primera semana o ante los mismos Falcons en la ronda de playoffs del año pasado. Simplemente se, las encuent- se encuentra la manera de ganar el partido y destacar obviamente también las decisiones de la gerencia de Filadelfia con esa secundaria renovada que tuvo un partido también de altibajos... Pero suficiente para ganar el partido... Y las decisiones de no cambiar a Nick Foles en el offseason... Con todo y que tuvieron buenas ofertas por él... Y traer a Golden Tate en la fecha límite de cambios... Porque justamente esa conexión Foles-Tate... Fue la que te da el touchdown de la victoria... Y te permite enfrentarte a los New Orleans Saints... El próximo domingo ya en la ronda divisional... Ya para cerrar el podcast vamos a leer solamente otra vez los enfrentamientos con día y hora para la ronda divisional. Recuerden que vamos a subir un episodio en el que se va a analizar eh, como previa y pronóstico cada uno de estos partidos. El sábado 12 de enero los Colts visitan a los Chiefs a las 3.35 eh, horas PM, 3.35 pm hora del centro. Y para cerrar el sábado 12 de enero, Cowboys en Rams a las 7.15 de la noche. El domingo 13 de enero iniciamos con Chargers en Patriots a las 12.05 del mediodía. Y cerramos el domingo 13 de enero, Eagles en Saints a las 3.40 de la tarde, tiempos del centro. Mismos horarios que tuvimos en la ronda de comodines, así que solamente... Eh, Ahí convierten los partidos a los de la ronda divisional. Y tenemos cuatro muy buenos enfrentamientos para la ronda divisional. La ronda previa ya a las finales de conferencia en la americana y en la nacional. Les digo otra vez. Tenemos un episodio que vamos a subir a finales de semana. Analizando y dando la previa y pronósticos de cada uno de estos partidos. Recordarles que nos pueden seguir en... Twitter, Facebook e Instagram, como Hablemos de Fútbol, para más análisis, más opinión, noticias y todo lo relacionado al universo de la NFL. Tenemos también un canal de YouTube, Hablemos de Fútbol, y obviamente este podcast que se publica cuatro veces por semana. Yo soy Jesús Sánchez, muchas gracias por estar aquí nuevamente con nosotros en este análisis de eh, la impresionante y dramática semana de comodines en los playoffs de la NFL y nos escuchamos para meternos de lleno en la ronda divisional un saludo, un fuerte abrazo, muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio hasta luego